0: Oi, eu sou a Débora e você está ligado no Débora Viaja. A convidada deste episódio especial Europa e Oceania é a Ana Salve. A Nana morou por 20 anos em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e se mudou para Amadora, do ladinho de Lisboa, em Portugal, cidade em que viveu por dois anos e meio. Depois disso, ela decidiu se mudar para Nova Zelândia e está no país até hoje. Então, vamos conversar um pouquinho sobre Portugal e sobre a Nova Zelândia e citar algumas semelhanças e diferenças dos dois países. Você aí do outro lado está pronto? Porque eu já nasci preparada para perguntar para essa amiga que a NZ me deu muitas coisas sobre Portugal. Aninha, obrigada por aceitar participar e contar parte da sua vida aqui para gente.
1: Oi, amiga. Muito obrigada por me convidar para fazer parte desse maravilhoso podcast. E é um prazer estar aqui fofinha. Você passou dois anos
0: e meio em Portugal. Com que visto você foi pra lá e, pro, e por que decidiu se mudar para o país?
1: Então, eu fui com visto de turista para lá, até porque é mais fácil para brasileiro, sabe? Como Brasil e Portugal têm acordo, então tu não precisa nenhuma documentação para entrar de turista. E eu fui para lá porque o meu pai tem parentes. Uh, acho que é primo dele alguma coisa assim e o tio dele que tem uma churrascaria brasileira lá então como eu já estava indo com emprego e casa para morar a oportunidade a gente não tinha como não pegar essa oportunidade né então eu acabei indo para Portugal para ter essa experiência
0: que legal então você trabalhava nesse restaurante o tempo que você passou lá
1: Sim, e é, e é muito comum das pessoas irem até. É muito comum das pessoas irem para Portugal para trabalhar. Tanto que no aeroporto, quando eu saí, é, eu comprei um chip de telefone para conseguir usar o telefone lá, né? E não foi, foi um cartão de telefone público, na verdade. E um guardinha que estava passando lá, eu pedi ajuda. E ele, quando tava me ajudando, ele disse: Ah, tu veio aqui para trabalhar? Então, eu disse: Não, não vim para trabalhar, não. Vim aqui para visitar meu primo. <risos> Entende? Então, foi tipo, é muito comum e muita gente foi assim para aquele restaurante. Eles chamavam muito brasileiros. E foi lá que eu trabalhei por, por esses dois anos e meio. Porque a, a primeira viagem para te morar fora, tu não tá acostumado com os perrengues e a te virar num país diferente. né? Então, como a gente recebia casa lá do, do restaurante, todos os funcionários podiam morar na casa do, do restaurante que eles alugavam. E daí a gente já ia com o trabalho. Tipo, é difícil tu sair desse, desse conforto, dessa segurança pra tentar achar emprego fora, pra tentar achar lugar pra morar, entende? A primeira vez é muito difícil, sabe? Então eu acabei trabalhando lá pelos dois anos e meio que eu tava. E nesse tempo que
0: você ficou, Aninha, o que você mais gostou de Portugal? Ah,
1: o que que eu não gostei, né? <risos> Portugal é maravilhoso, uh, eu até fiz uma listinha aqui, que os lugares são lindos, os lugares históricos, os castelos, é lindíssimo. Portugal, ele tem, como é um país muito pequeno, mas ele tá numa, numa área do planeta que ele tem praia na parte de baixo e ele tem neve na parte de cima. Uhum. Então tem a Serra da Estrela que tu vai, que dá para fazer snowboard, que eu fiz snowboard e dá para fazer esqui. E, tipo, como é pequeno, tu consegue ir de um lugar a outro muito fácil, muito rápido. E aí, pra baixo, tu tem praias. É, é inacreditável, é muito bom. Um... a ah, já que você ah, falou das praias, como é, que
0: é, como é que é a água, amiga? Qual a temperatura? Dá pra entrar ou é geladíssima? Sim,
1: tranquilo. Não, não, não. No sul, é tranquilo pra entrar. No verão, tu entra, toma banho, eu tenho foto dentro da água. E eu sou friolenta, né? E tanto que aqui eu não coloco nem os pés no lago <risos> Mas lá em Portugal entrava na água, é tranquilo, assim é, e, e, e também, a gente tem que levar em conta que eu sou do sul Então eu tô acostumada Sim. com uma água que também não é morna É, é mais geladinha, mas assim, tranquila para tomar banho E continuando a lista, meu, comida, comida deliciosa lá Obviamente, eu sou chata para comer algumas coisas que eu não comia Tipo, o cozido à portuguesa que vai diversas partes de diversos animais dentro de um panelão cozido com, com alguns legumes e aquela carne esbranquiçada em soça e partes que eu não sei o que são. Eu não como, mas de resto, assim, eles comem muito peru, é muito bom. Eles têm os doces conventuais, que são geralmente baseados em açúcar e, e gema. São deliciosos eu não sei como é que eles conseguiram criar tantos tipos de doces usando gema e açúcar só. Né? Praticamente uhum. é inacreditável. Uh, o transporte público funciona, que é uma maravilha. Eu tinha um cartãozinho que eu pagava acho que 40 e alguma coisa euros por, por mês. E eu tinha acesso a metrô, a carrinho, o elétrico, né? Que é tipo um trem, é um trenzinho elétrico, aquele bondzinho elétrico, assim. E, e ônibus, então eu podia usar livremente por 40 euros por mês, usar livremente essas três coisas, e assim, sempre pontual, sempre, e, e vários, assim, eu me lembro que o ônibus tinha cada 15 minutos, sabe, tipo, é muito tranquilo. O sotaque, o sotaque, eu tenho saudade do sotaque, toda Você vez que eu gosta? escuto em português, passando tá sendo aqui na, em coenção, eu lá fico com as orelhas abertas, tive escutando o sotaquezinho, que eu, eu quando fui pra lá não gostava tanto, mas agora sou apaixonada. Uh, as pessoas são muito engraçadas lá, porque eles são muito inocentes, Uh, qualquer coisa que tu... eles não têm essa, essa esperteza brasileira de tipo desconfiar de tudo que tu fala sabe tu fala qualquer coisa eles acreditam porque eles são baseados numa, numa comunidade que as pessoas falam a verdade uma para as outras <risos> e, e também isso eles falam muita verdade eles são muito sinceros as pessoas que vão lá que não estão acostumadas acho que eles são rudes ou que eles né são grossos mas é porque eles são acostumados a serem sinceros uhum. e tipo não vem de um lugar ruim entendeu eles falam porque é o que eles pensam e é isso é, é muito legal ter essa experiência. Outra coisa que eu percebi uh, é que comparado ao Brasil, por exemplo, o custo de vida é muito melhor. O Sim. Ti, ó, é óbvio, né? É euro, euro é muito forte, então o que tu consegue comprar com o teu dinheiro é muito mais. Uhum. E outra coisa que eu percebi foi que os produtos, também comparando com o Brasil, eles são mais naturais. Uhum. Na, por exemplo... Tu pega um iogurte, por exemplo, lá em Portugal, e tu pega o mesmo iogurte no Brasil, de vez em quando até da mesma marca, em Portugal ele vai ter, tipo, ah, leite, fermento lácteo, coisas, tipo, coisa muito básica, que tu leito tu sabe o que é, e tipo, vai ser umas cinco coisas no máximo. No Brasil vai ter espessante, não sei das quantas, não sei das, entende, tipo, muito, muitos químicos que a gente não sabe. Também, isso é refletido por causa do poder econômico, né? Sim. Como lá é euro, tu consegue pagar por produtos, entre aspas, melhores, de boa qualidade, sem muitos aditivos, né? É óbvio que é o que eles vão ter lá. No Brasil, a gente, infelizmente, não tem condições de pagar por esse tipo de coisa, né? Sim. Não tem como. Eles tinham. Eu me lembro que eu tomava suco lá de caixinha, comprava a caixa de um litro, e era literalmente 100% o suco da fruta espremido numa caixa. Não sei como é que eles fazem esse processo, porque no Brasil tem que fazer a pasteurização e mais, que acabar aquecendo o suco e dando aquele gosto mais de cozido nos sucos, né? Uhum. Mas eles faziam isso e, tipo, é porque eles têm dinheiro para pagar um suco dessa qualidade, né? A gente no Brasil... Eu até li um, uma uma notícia na época que eu pensei, meu Deus, por que, que nós no Brasil que temos tanta fruta, que temos tanta gente, consome tanta fruta, não temos esse, esse tipo de suco? E eu li... Uma notícia que realmente a empresa tentou entrar no Brasil, mas seria impossível produzir no Brasil e uh, cobrar o preço e as pessoas poderem consumir. Sim. Então, assim, são muitos pontos positivos, eu gostei, sério, tipo, se tu vai para Portugal é, é uma experiência incrível.
0: E nas viagens que você fez por lá, né, você chegou a ter algum lugar preferido?
1: Ah, lugar preferido, a Serra da Estrela, com certeza. Serra da Estrela. A cidade do Porto, acho que a cidade do Porto, ela é, ela é um pouco mais cinzenta, porque ela... Talvez assim tenha influenciado que eu fui um pouco mais perto do inverno, mas deu sol o tempo todo, só que ela é uma cidade mais antiga, sabe? Uhum. Mas ela é tão charmosa, tão, tão charmosa. E eles fazem uma francesinha maravilhosa lá. Não sei se você sabe o que é francesinha. Não, não sei. Conhece?
0: Não.
1: Francesinha, eles pegam três fatias de pão... Mas esse pãozinho fatiado pode ser... Tem lugares mais sofisticados que fazem com um pão né, mais, mais caseiro, assim, mas ele... Pão fatiado normal de forma. Aí, na, acho que na parte de baixo eles colocam alguns embutidos, assim, tipo algum tipo de salame, alguma coisa assim. Na, no, entre os, as duas fatias de cima eles colocam bife, algum tipo de bife, uma carne. Nossa. E daí eles cobrem com queijo e um molho que... Ele parece maltado, ele parece uhum. que tem cerveja ou vinho nele. É um molho amarelo, mas ele parece que tem alguma bebida alcoólica junto. E daí eles cobrem com um molho, então fica esse quadrado, esse bloco com queijo derretido em cima, molho em volta, eles colocam batata frita em volta. É ah, simplesmente fantástico. Que delícia! Do jeito,
0: do jeito que você explicou, eu imaginei uma lasanha de pão, assim, com carne. É, com é, um é uma com lasanha frio, de com...
1: pão com carnes em, carne embutida dentro, assim, é... É, é fantástico. Ai, é uma Deus coisa Deus. muito simples, tu vai pensar, tipo, ah, negócio de um sanduíche de três <risos> milhares de pão de forma, mas é muito gostoso. O molho que eles têm, eu não sei do que é feito, é muito gostoso.
0: Que legal. E já que você falou de comida, né, vamos lá, que, que, o que te encantou também, além da francesinha?
1: Uh. Uh, pastel de nata, óbvio, óbvio, pastel de nata. <risos> uh, se tu vai comer pastel de nata em qualquer outro lugar, tu pode talvez ter a sensação, mas... O feito lá é diferente. O uh, que, que mais? É que assim, como Portugal é muito internacional, por assim dizer, tá na Europa. Então assim, uhum. muitos povos, tem muito africano, muito, muito. Tanto que eles já têm incorporado na linguagem deles lá, eles têm incorporado palavras africanas, tipo boé, boé, tipo, é mais que muito, assim, é bastante. Nossa, né? que legal. Boé eles falam direto entende então e, e é de origem uh, da linguagem africana então tem muito africano tem muito chinês porque os chineses lá eles têm vantagens para abrir negócios eles não uhum. pagam impostos por uns três cinco anos alguma coisa assim para abrir negócio então tem muitos chineses abrindo negócio lá tem tem gente de outros lugares então o que acontece é que a gente comia muito em lugares não exatamente portugueses alguns uhum. lugares portugueses e alguns lugares não portugueses então eu adorava a massa que eu comia dos dos chineses no shopping que tinha a churrascaria que eu trabalhava. Eu adorava os crepes franceses que tinha numa outra, <risos> num outro restaurante no centro. Eu adorava o peito de peru com com molho, um molho tipo de um creme assim, mais de queijo que tinha num restaurantezinho chamado A Paragem uhum. no lado da minha casa. Entende? Então tipo são muitas coisinhas. E, e tinha as, as padarias, eu choro toda vez que eu lembro das padarias maravilhosas, comprava várias coisas, sabe? Então, tipo, eu não tenho como escolher uma coisa, eu simplesmente não tenho como escolher o meu favorito lá, porque eu comia em tantos lugares diferentes, porque eu gosto de provar coisas diferentes. Tinha um indiano, meu Deus, tinha indiano, tinha hamburgueria, hamburgueria do bairro, vou fazer propaganda aqui, <risos> hamburgueria do bairro, que fazia hambúrgueres fantásticos lá no centro, então assim, não, não tem como. Eu amo todas as comidas que eu comi em Portugal. Mas já
0: tá ótimo. Já deu para gente saber que tem uma diversidade e a gente pode escolher o que a gente mais gosta, né?
1: Uhum. Isso, com certeza. Muita diversidade lá. E quais foram
0: as suas maiores dificuldades em Portugal?
1: As maiores dificuldades em Portugal... Para começar, a língua. A língua é, é, é português. Uhum. <risos> Mas, ao mesmo tempo, não é, né? Então, tem muitas palavras que... Geralmente os verbos a gente usa praticamente a mesma coisa, uhum. né, mas palavras que pra nós são normais, pra eles são palavrão.
0: <risos> Sério?
1: E vice-versa, tipo, sim. Então, tipo por exemplo, ah, tu vai falar, eles falam assim, ah, eu tenho três putos em casa, uhum. pra nós, né, não tem uma conotação muito, muito boa, pra eles são três meninos, três filhos meninos, eu tenho três uhum. putos em casa. Ou a gente vai falar pila, que no, no sul a gente fala pila, pra dinheiro, uhum. pra eles é tênis
0: Ah, jura? E rapariga então pode eles ainda não chegar numa loja dizer, nossa, 10 pila isso aqui.
1: Oh,
0: que chato. Rapariga eles ainda
1: usam? Rapariga é uma Mulher, garota. Né? é né? Eu vou te chamar de rapariga, na, tipo assim, ah, fala com aquela rapariga ali. <risos> é, e, e pra homem é gajo. Pra um cara, assim, é gajo. Então, tipo, pra nós é, é coisa. Pra eles, tipo assim, o que, que é pra ti é fazer um bico?
0: Um trabalho? Cashing um dizer, assim, né?
1: Não, um trabalhozinho que não é tipo, né? Não tem não como é é só um bico. Para eles é sexo oral. Uou. Então, tu não pode falar que tu tá fazendo um bico pra ganhar dinheiro. Sim. Eu vou me... então... e, e tem outras palavras que a gente não
0: imagina, né? Eu lembro que. Eu não vou lembrar a palavra agora, mas fala de brincar com cachorro, eu não lembro se era tipo fazer uma festa com cachorro, era alguma coisa é assim. Fazer, quando... festa, fazer, festa, né?
1: fazer festa. E tu fala gozar férias gozar
0: férias <risos> essa palavra então, em vez até de tirar
1: uma férias tu vai gozar férias essa palavra e... até existe pra gente exemplo... mas a gente não usa né é que a gente deu outra conotação é. né e assim eles têm muita con... muito contato com a cultura brasileira pelas novelas e pela música então assim meio que eles entendem né eles já sabem já estão vacilados de que algumas palavras vão ser mas por exemplo eu tava no, no restaurante e um senhor me pediu uma carcaça o okay. que que tu vai dar pro senhor eu
0: imaginaria que é tipo um pescoço de frango, aquelas partes que ninguém quer, né? Entre aspas.
1: Tipo, o que hum, sobra? é? Foi o que veio na minha cabeça. Eu pensei, não, ele é alguma coisa com ossos, né? Uma coisa assim. Não, é um ossinho. É um. É um pãozinho. Carcaça? É, ele fala de carcaça, é um pãozinho pequenininho, redondinho. Que ele chama de carcaça. Nossa,
0: gente, que doido. E daí,
1: como é, como é que tu vai adivinhar, entendeu? Tu tá ali, tu... E aí? Eu, tenho que, eu tive que pedir muitas coisas, tipo uma palhinha. O que é uma palhinha? É um, um canudinho. Nossa. Como é que tu vai adivinhar? Tu nunca vai adivinhar, Vinha. entendeu? Então, é, essa foi a minha dificuldade, mas é só no início, né? Porque e a gente... depois tu se acostuma com os termos e daí só vai.
0: E a gente tem aquela essa, ideia é... de ir pra Portugal, vou pra Portugal porque pelo menos o idioma eu já tenho. Só que não, né? Se chegar lá... Não,
1: não. Não, tô <risos> completamente perdido, não. Tipo assim, queria eu falei, os verbos é, usam-se praticamente as mesmas coisas, mas de objetos e né, tipo coisas assim, é, é muito... e eles usam alguns verbos que a gente uh, considera muito antigos assim, que a gente não usa mais, e eles consideram que a gente usa umas palavras que eles não usam mais. É muito engraçado, sério. Ter uma conversa com um português sobre linguagem é uma das melhores coisas da vida. Tu ri muito, ri muito, 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 muito. Que
0: legal. Agora vamos falar um pouquinho da Nova Zelândia, né? Quanto tempo faz que você tá morando aí em Queenstown?
1: Dois anos e quase três meses.
0: Nossa, já
1: faz bastante, é, tá, né? Faz, olha, tá quase batendo com Portugal. E com qual visto você chegou no país? Turista também, na cara e na coragem. <risos> Porque, né, a gente não pode fazer as coisas do jeito fácil, tem que fazer do jeito difícil, então... Vim com um turista mesmo, foi porque me falaram que seria muito fácil entrar como turista. Realmente foi fácil, agora, depois que mudaram a lei, agora tem que aprovar visto de turista antes de chegar no país. Mas cheguei, ganhei o meu carimbinho visto de turista e entrei no país.
0: Na cara e na coragem, né? Vamos pra aventura, é. né? Senão não tem graça. É, é isso aí. E... Por que fazer fácil? E como foi a, a sua experiência até você conseguir o primeiro visto de trabalho?
1: Desesperadora. Por quê? Foi, foi de chorar. Porque cheguei aqui com um host, hostel, entre aspas, né? Porque era um casal de senhorzinhos kiwis, que uma senhora e um senhor que uh, não tem mais os filhos em casa, então eles decidiram alugar dois quartos da casa como hostel. Aí tinha uma semana naquele lugar ali, e como eu cheguei com informação de pessoas que tinham visto antes das leis mudarem, a pessoa me falou, vai ser tranquilo, chegou em Auckland vai conseguir emprego na primeira semana tem muito realmente tem muito emprego uhum. mas naquela época fazer trabalho cash hand que no caso é né, sem contrato nenhum que é recebendo dinheiro na mão era muito fácil de ter era muito fácil de achar naquela 5, cinco seis anos atrás só que agora mudou a imigração não tá mais deixando esse tipo de coisa as multas são altíssimas para quem faz isso tanto para a empresa quanto para as pessoas que trabalham desse jeito então a gente chegou e a gente mandava currículo a torto e direito, sério, eu nunca mandei tanto currículo, e-mail e coisas assim. E era não, 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 damos sponsor, não, 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 não. E foi desesperador, que a gente tinha uma semana naquele lugar, a gente veio com um real pra cá. Nossa. Aí, dava pra pegar um hostel ou um hotel? Dava, mas tipo, isso significaria gastar mais dinheiro e ter menos dinheiro pra ficar tempo aqui pra tentar dá certo, entendeu? Sim. Eu chorava na primeira semana, eu dizia, meu Deus do céu, o que que vamos fazer, meu Deus, tipo, não tem para onde ir, não tem trabalho, não, eu não quero gastar o dinheiro mais do que eu posso, porque eu quero realmente tentar, e, tipo, tu vê o sonho tipo, se esvaindo entre teus dedos, sabe? Aí, meu Deus, desespero. Aí, hum, fomos tentar achar casa então a gente, beleza, vamos dar uma, uma pausa, nos últimos dois dias da semana, vamos dar uma pausa, vamos tentar achar um lugar para viver. Aí, fomos até íamos ficar com brasileiros, a gente achou um quarto com brasileiros, mas tu sabe os preços, né? Uhum. 350 dólares por semana, mais contas. E daí tu vê o dinheiro saindo, porque, em real, <risos> o dinheiro vai rápido.
0: Sim.
1: E, por sorte, meu Deus, eu agradeço até hoje que o Tristan, um Kiwi, que tem um apartamento no centro, tipo, no centro do centro de Auckland, ele deixou a gente ir ver o apartamento que tinha uma pessoa lá, uma... Alemã, sueca, alguma coisa. ela tava lá alugando um dos quartos do apartamento Ele deixou a gente ir ver lá E daí ela, por acaso, foi foi com a nossa cara E ele deixou a gente alugar A gente ficou três semanas naquela casa, sozinhos Naquele apartamento no centro, sozinhos Então a gente podia ter limpado tudo, se a gente fosse, né? De Maíndole, a gente podia ter limpado o apartamento e ido embora a gente conheceu o dono do apartamento que a gente tava alugando três semanas depois. Só, desculpa, três semanas, falei três meses?
0: Três semanas.
1: Três, semana, três semanas depois que a gente tinha alugado. Então, assim, não é normal isso acontecer, né? Então, sério, eu sou muito, muito grata que, que ele nos deixou ficar lá, porque foi 320 com tudo incluso. Então, 30 dólares de semana já conta bastante. Ainda uhum. com as contas inclusas, imagina quanto isso não dá, né? Só que mesmo assim, pra achar emprego, eu fiz testes, eu, fi, eu me lembro que eu, eu fiz dois testes, um numa, num bar, que por causa do, do sotaque que eu entendia absolutamente nada do que os clientes pediam. E eu como não bebo, não tenho conhecimento nenhum de bebidas, então Piorou. pedimos os nomes, não não pensei, que diabo é isso, não sei. E daí eu fiz teste ali. E o segundo teste foi numa, numa, tipo, uma padaria, assim, que eles faziam comida e eles precisavam de alguém para ajudar na comida do meio-dia. E eu me lembro que naquele teste eu fui pedida eles me pediram para ficar um pouco mais de tempo para dar uma mão, realmente, né? E daí eu ganhei 16 dólares, eu lembro até hoje, 16 dólares. Aí eu pensei, meu Deus, é esse final de semana que nós vamos comer uma pizza da Números que não vai ser a de 5 dólares, vai ser a de 10 dessa vez. Vamos voltar bem. Pensa, amiga. meu miojo todo dia é um todo santo dia né? de meio dia de noite me hoje me hoje me hoje para economizar tão um torradinho com mala uma mala manteiguinha ali e cara foi três meses disso e como a gente tentou 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 em Oakland e não deu certo e bater um mês a gente ok não tem condições o dinheiro tá só baixando numa velocidade astronômica e a gente precisa ir para algum outro lugar que tem mais oportunidade então a gente veio para Queenston, né porque é turístico nenhum que quer trabalhar nosso trabalho de hospitalidade aqui então a gente veio para cá mas quase dois meses na verdade foi um mês tentando achar emprego eu consegui no McDonald's que foi onde te conheci fazendo <risos> coraçãozinho com as mãos para quem não tá vendo <risos> uh... E aí o Evandro conseguiu na Beach Food que é né, a distribuidora de comidas aqui E demorou acho que umas três semanas pra cada um conseguir o seu visto é Foi três semanas dele, o meu foi mais ou menos ao mesmo tempo E daí a gente começou a trabalhar, e daí o, o dinheiro começou a entrar E,
0: e aí foi o um alívio E aí
1: o desespero começou a ir embora Caralho, mas foi, foi três meses de crise de ansiedade Que quase me mataram Mas é assim, né, tipo... É como a gente estava acostumado com Portugal, que foi muito fácil, foi entrar, tinha trabalho no outro dia, tinha casa pra ficar
0: Sim
1: E aqui não tinha absolutamente nada, né, e a gente veio de turista, então, tipo, não tinha uma escola, que eu, tipo, não tinha nada preparado, nada, né eu, eu brinco que a próxima vez eu vou tentar entrar nos Estados Unidos pela fronteira do México Pra tentar fazer mais difícil ainda <risos>
0: Uma aventura mais a mais pra conta Portugal foi fácil Hã? Uma aventura a mais pra conta
1: é, não, tipo, a gente tem que, né, ir, ir aumentando o nível da aventura, sempre. E você falou das bebidas aí, me lembrou do
0: McDonald's também, de quando eu comecei a trabalhar, porque assim, eu ia no McDonald's aqui no Brasil, eu comprava Big Mac. Tipo, eu quase nunca vou, hum. eu nunca fui de comer muito Mac. E quando eu ia, eu comprava Big Mac. E aí, eu cheguei no McDonald's da Nova Zelândia pra trabalhar. E, tipo, eu não sabia nada do cardápio. Eu não sabia o que o McDonald's vendia. Eu sabia que, assim, o McDonald's tinha refrigerante. Tinha hambúrguer, tinha batata. E, sabe, eu não imaginei que tivesse tudo aquilo. Porque eu ia no McDonald's, tipo, eu quero o número um, acabou. Não ficava. Tipo, ah, eu quero sorvete, quero milkshake, quero frappé, quero... Então... Essa dificuldade sim. que você teve com, com as bebidas, eu tive lá naquele cardápio imenso daquele McDonald's que a, nan, a nana sabe, porque era, tipo, quatro telas que a gente tinha, que a gente apertava e ia pra outra tela. Apertava e ia pra outra tela. Aquele menu ali, gente, sério.
1: Tinha duas telas, acho que só pras batatas. Eu acho. Não, é não tinha duas é... telas pras batatas. Tinha, porque sim. Porque uma muito as ordens, muito as... quantas batatas tu tinha que fazer. Meu Deus, era o inferno. Era
0: a treva. Muito e re... e é, café e é, Era e muito organizado.
1: Era muito organizada, amiga, porque eu tenho histórias do pessoal do KFC e do Burger King aqui. Uhum. E assim, é, é puro caos. É 100% caótico. Nossa. O McDonald's, até a gente teve sorte de entrar no McDonald's, que ele é pelo menos organizado. O sistema que eles têm organizado. é organizado. Mas, Mas não, eu já tinha contato muito com o McDonald's porque, como no, em Portugal, a gente trabalhava no shopping, né? O, o restaurante A Churrascaria Brasileira era dentro do shopping. Então tinha Burger King, tinha KFC, tinha McDonald's. Eu comia bastante lá porque. Os, os funcionários lá, eles ganham um cartãozinho de vale-refeição do restaurante Então eu trocava do meu restaurante com o deles, que eles enjoavam de comer lá, né?
0: Uhum.
1: eu enjoava de comer no meu, então a gente trocava esses cartãozinhos e, tipo Eu comia muito McDonald's lá, eu tomava café da manhã, era todo dia no Mac café Todo dia, era muito gostoso <risos> Eles têm umas coisas eles têm coisas diferentes e isso que eu acho interessante Em Portugal, eles têm croissants Aqui aqueles não têm croissant eles tinham um croissant de chocolate, que era lindíssimo, tu cortava ele no meio, e ele tinha uma espiral de croissant normal, né, o... o, o como é que se fala? Plain, e, em A massinha. Eu, eu sou muito babaca, eu tava esquecendo <risos> tudo. Mas era, então, o normal e o, e o de chocolate fazendo uma espiral, assim, dentro, era lindíssimo e muito bom. Eles tinham um donut também, que era maravilhoso lá, eles tinham um cheesecake eles tinham muitas coisas que o daqui não tem. Uhum. Eu quando cheguei aqui eu pensei, nossa, vou entupir né? a barriga de, das coisas que eu gosto de comer em Portugal. É completamente Sou diferente, querendo. completamente diferente. É. Eles não tem chai latte lá.
0: Ai, que dó. Nem aqui, amiga. Eu sinto falta de é. chai latte, tá? É o que eu mais sinto falta. Os ah. papatinhos que eu trouxe já, já acabaram. Acabaram nos primeiros meses.
1: É triste, né? Triste. Esse é o ruim de viajar para os lugares. Tu, uhum. tu, tu vai e a hora que tu sai, tipo, claro, tem coisas que substituem, não substituem, mas tipo, tem coisas que né, nos Diferente. agradam aqui também. Mas sempre fica saudade de coisas do Brasil. Sempre fica saudade de coisas de Portugal. Quanto mais lugar tu vai, mais saudade tu tem das coisas. <risos> Horrível. Eu tenho muita saudade do, de de Portugal, principalmente do, do supermercado. Supermercado, meu, eles têm lá. Vinho, o vinho é muito, eu não bebo, mas eu uso vinho pra cozinhar. Ah. eles têm vinho em caixinha de 250ml pra cozinhar. Nossa,
0: já, já feito então, pra tipo, isso?
1: É, eu imagino que sim, porque uhum. é baratíssimo. E é numa caixinha pequena de tetrapeque, sabe? Uhum. Então, tipo assim, aqui se eu quero usar vinho, eu tenho que comprar uma garrafa. E eu não vou beber o resto da garrafa. E eu não vou cozinhar com vinho o tempo todo. Então, era sim. muito prático. Em Portugal tem muitas coisas muito práticas. Muito, muito práticas. Que aqui eu, talvez tenha em Auckland, talvez tenha em Auckland porque é uma cidade grande Mas eu acho pouco possível que tenha num, num mercado lá que não tem aqui porque o Pack and Save é, né Nacionalmente uhum. serve praticamente as mesmas coisas Sim Mas é, tu acaba ficando com saudade de muita coisa, De cada país que tu vai tu acaba deixando muitas saudades pra trás Sim,
0: e você falou de Auckland, eu nem sabia que você tinha chegado por lá, eu achei que você tinha ido direto pra, pra Queenstown
1: não, tentei, porque Auckland é maravilhoso. Eu nunca, sério, eu nunca botei meus pés numa cidade grande, porque Auckland tem quatro milhões de pessoas. Uhum. É uma cidade grande, né?
0: 2 é milhões.
1: Dois? Dois milhões,
0: é. Quatro ah, milhões é a população inteira da Dois milhões, desculpa,
1: dois milhões. É, quatro, quatro, é quase cinco agora, né? Tipo, é. Mas tá, então. Uh, dois milhões de pessoas. Mas, assim, é uma cidade limpa. É uma cidade que tu sente uma good vibe, sabe? Que, tipo, as pessoas estão lá de boas. Tipo, é uma cidade grande em que eu vi um cara, um, né, de, de terno e tudo mais, caminhando com uma bolsa, e essa bolsa tinha um bolso aberto pra fora, e tava literalmente aberto com carteira, com celular, com coisas importantes ali, e tipo, ele sabe que ninguém vai passar correndo e pegar. Sim. Ninguém. Sabe, então, é uma vibe muito gostosa, é uma cidade gigante, com uma vibe... Muito gostosa, limpa, eu tenho saudades imensas do Night Market, eu não sei se tu já foi para um Night Market.
0: Fui, É um fui. mercadinho,
1: é, cara, é, é uma delícia, né, a gente, não sei porque a gente não tem aqui em Queenston, mas é muito gostoso, tem todas aquelas barraquinhas de comida e tudo mais, diferente para comer.
0: Eu tô tentando lembrar onde foi que eu fui, eu acho que foi em Wellington, mas eu não tenho certeza se foi em Wellington ou em Nelson, mas acho que foi em É deve então. ter,
1: é uma dessas outras cidades porque aqui em Queensland não tem não tem, tem. Sinto saudades é, eu queria muito ter ficado em Oakland Oakland é uma cidade maravilhosa claro não no centro de Oakland porque para nós era fácil que a gente não tinha carro então a gente fazia tudo andando uhum. mas para quem tem carro no centro lá é né é bem complicado porque sempre tem muito trânsito mas ter vivido ter, tipo poder viver perto de Oakland teria sido maravilhoso sabe até até um plano para o futuro não tem como permanecer... Winston é lindo. Uh, ap aprendi a amar muito. Amo de, de paixão. Mas os preços aqui são muito grandes por uma cidade tão pequena. Sim. Prefiro pagar esse preço estando numa cidade gigantesca do que numa cidade de 30 mil habitantes.
0: E, e tem outro ponto também, que eu não sei se te incomoda, mas que me incomodava, que era a rotatividade das pessoas. Assim, as pessoas ficam seis ah. meses e vão embora. Assim, tipo, um ano vão embora.
1: Então... Isso... É, é, é mais difícil de fazer amizades verdadeiras, que nem tu falou, tipo, tu não, não conseguiu fazer muita amizade com estrangeiros, tipo, de outros Sim. países que não foram brasileiros Porque realmente, tipo, é, é muito difícil, tu faz amizade a pessoa vai pra outro lugar, tu faz amizade É, eu fiz amizade contigo e tu <risos> se mudou
0: eu, é. sou a, eu sou a própria culpa, estou falando dos outros, mas eu também sou culpada nisso é, eu sei, Mas eu morei é bastante eu tempo em, eu morei, morei bastante tempo em Queenstown, acho que no total uhum. foi um ano e meio mas aí quando eu te conheci, você... eu já tava indo embora. Ca... Caicora, né? Caicora, é. Aí em Caicora eu fiquei oito oh. meses. Eu teria ficado um ano, né? Mas aí veio o coronavírus, vim pro Brasil de férias <risos> pra ficar um mês e meio.
1: <risos> já estou Nossa, sete você... meses aqui. Ah, foi muita mais foi muita sorte. Eu pensei nisso. Eu... Eu... Gente, onde é que estão... Né? Só um parêntese aqui. Tu acabou deixando suas coisas em Caicora lá com a tua irmã ou tu... Sim. Acabou levando pro Brasil.
0: Não, não. Eu, como é. eu vim no verão, né? Eu vim pro carnaval. Então eu vim em fevereiro, março. E eu, e eu moro em São Paulo. Ou seja, tipo, não, uhum. não, não seria frio. Então, assim, eu trouxe um moletom, umas três calças, eu acho. E o resto é tudo roupa de praia, não posso nem dizer que é roupa de calor, é roupa de praia mesmo, <risos> tipo, agora que eu tô trabalhando, eu, eu dou sorte que eu trabalho home office, porque eu tenho que aparecer aqui nos vídeos, e assim, eu tenho três camisetinhas, sabe, pra aparecer nos vídeos, se tivesse que ir pro escritório, <risos> eu teria que comprar roupa. E as minhas roupas de verdinho É complicado, porque não
1: tem como adivinhar, né amiga? Não Eu pensei que tu tinha talvez levado eu, eu, Na verdade eu tava torcendo que tu tivesse levado tuas coisas o Brasil que eu pensei, ah, como ela tava com o plano de ir pra Austrália depois Talvez ela ia fazer nessa Vai é. so e vem com, a, com as malas já Mas,
0: mas não, não, não porque eu ainda ia voltar é ainda fica, Eu ainda ficaria mais um, um mês e meio na Nova Zelândia Antes de ir pra Austrália ah. E aí, Ai, pô, é pelo menos a minha irmã Está aí com as minhas roupas, né? Pior se eu tivesse hum. deixado, tipo... Ah, vou deixar que eu vou voltar. E é tudo pro, pra é, Salvation. É, um quarto alugado com qualquer outra. Nossa, isso é um caos. Sim. Mas bem.
1: Então, é.
0: na pior das situações, eu ainda tive sorte, né? Vamos dizer. E ainda toda a situação é. aqui do Brasil também, né? Trabalhando, em casa com a minha mãe, num quarto que ainda, ainda existia, né? Que o meu quarto ainda existe. Então,
1: ah, estou sim, tranquilinha. Sim, sim. É, o dos males o melhor é
0: exatamente né? <risos> e... Tá, vamos, seguir, vamos, seguir. vamos seguindo vamos seguindo e é miga se for para gente comparar então a sua experiência em Portugal né que você ficou esse tempo todo como turista então não sei se você conseguiria ficar por um longo período mas enfim e a sua experiência na Nova Zelândia qual você escolheria para morar
1: ah sobre Portugal Pra gente também é muito fácil se legalizar lá Eu só quero dizer para todo mundo Que assim, essas são as informações que eu Tive contato, que as pessoas Me falaram lá e que eu pesquisei, então assim Pode ser que algumas não sejam verdade Pode ser que algumas mudaram, então antes de tirar qualquer Conclusão e acreditar no que eu falo Façam sua própria pesquisa, né Porque eu também não Eu fiz as coisas de um jeito não muito legal Então eu também não posso dar as informações Corretas, mas em Portugal É muito fácil se legalizar Porque tu faz o o número de contribuinte, que é o CPF, tu pode fazer ele quando tu chega lá, pelo que eu né pela minha experiência, eu fiz quando cheguei lá, fiz o número de contribuinte, tu ganha o teu cartãozinho de contribuinte, e daí tu começa, entre aspas, a contribuir com o país, através do seu trabalho. Aí, seis meses trabalhando, tu consegue aplicar para residência, que não é que nem a residência aqui em, na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, a residência é estar permanente. Uhum. Lá é uma residência por um ano. Aí, ah, quando tu termina esse um ano, tu tem que, de novo, provar que tu tá trabalhando, que, né, que é um ser humano decente, não cometeu nenhum crime, e daí tu ganha por mais um ano, depois tu aplica pra uma de dois anos, depois pra mais uma de dois anos, pelo que eu... Eu sei que dá uns cinco, seis anos no total, e daí tu pode aplicar pro bilhete de identidade, o BI, que daí tu se torna permanente no país.
0: Que bacana! E esse, esse período de seis meses que você falou do primeiro trabalho, precisa ser um trabalho registrado? Como é?
1: Eu não tenho ideia, porque assim, como era ilegal, okay. eu, estava, eu sei que é um período ilegal, tanto que quando tu aplica pra primeira residência, tu paga uma multa por ter ficado ilegal no país, que oh. foi uns 500 a 600 euros por uhum. pessoa, por cabeça, né?
0: Uhum.
1: Então, eu sei, eu sei que eu estava trabalhando legal, tanto que quando chegava a fiscalização no restaurante, a gente tinha que zarpar pela parte de, de trás do restaurante e ir lá pro estacionamento do shopping, porque senão era mil... Dólar, mil dólares mil euros cada cabeça que tinha que pagar mais o que restaurante tinha que pagar por estar com trabalhadores legais é agora pelo que me falaram é mais fácil tu já pode chegar no país e já aplicar para essas coisas mas assim de novo é gente que falou para pessoa que falou para o amigo uhum. que falou para mim uhum. então assim para qualquer um que queira fazer isso pesquisa muito antes de fazer mas eu sei que é com certeza mais fácil porque Brasil e Portugal tem acordo né? Sim. Então, tem essa vantagem de Portugal que é para brasileira é mais fácil. Aqui, tu sabe que a história não é assim. É, Nova Zelândia e é tá cada vez é mais, difícil. mais difícil. Então, assim, ponto para Portugal na questão de legalização de poder, né, ter um documento lá. Outro ponto bom que Portugal é mais pertinho para mim, ali do Rio Grande do Sul, para cá é umas 15 horas para mais. 15 horas só de viagem, mais do que tu espera nos, nos aeroportos, né? Uhum. E pra Portugal é 11 então já corta quatro horas ali e o voo é direto de Portugal.
0: Hum, que bom!
1: Então, assim, ponto pra Portugal. O, o eu nosso... vou dar os pontos pra Portugal primeiro e depois eu vou dar os pontos para Nova Zelândia. O
0: nosso voo Auckland-Santiago é, no Chile, né? Auckland-Nova Zelândia-Santiago no Chile são 11 12 horas. Ou seja, é a viagem Pelo de Portugal.
1: Né? Exato, daí mais a viagem pro Brasil, né? Uhum. Então tem tem para Portugal é mais pertinho mais rapidinho e outro ponto para Portugal é comida que os kiwis aqui eles não tem, tu sabe eles não têm uma comida kiwi não existe né, né? eu, tipo, eu nunca alguma... encontrei é eles têm eles têm coisas que eles trouxeram da Inglaterra Sim. né que é Fish que and tem chips tem feijão em lata em cima de uma torrada tem, tem a Pavlova, não, a Pavlova, que é a briga eterna entre Austrália. Nova Zelândia e Austrália, né? Uhum. Pra saber quem é que criou. Eu ainda acho que a Nova Zelândia tá com a história mais bem contada. Mas fica mais ou menos por isso. Mas eu não fiquei sabendo de nenhum prato. Neozelandês de ovelha, entendeu? Nunca eu sei sabendo. que eles comem muito ovelha aqui, mas eu não conheço, assim, a ovelha neozelandesa, tipo, um prato, né? Tipo, não já tem, tem o o final, ovelha, muito.
0: já tem a ovelha, eles não inventaram um molho, que nem você falou desse prato aí da Exato. francesinha, que eles puseram um molho que modificou o prato inteiro, eles não pensaram no molho, Isso. eles não pensaram em nada, eles fazem aquela, ah, como que é o nome, aquela lagostinha pequenininha, você lembra?
1: Não, amiga, eu não como prato, frutos eu falei, sou chata para comer, eu não como frutos do mar, não posso.
0: <risos> tem uma lagostinha da Nova Zelândia que eles, eu não lembro o nome que eles, que eles é. chamam, mas é uma, uma lagostinha, enfim. É, ah. Eles fazem em todo lugar, mas não é deles, sabe? Eles só cozinham na água e acabou, eles poderiam é, fazer um molho, poderiam fazer algo. Água.
1: É, não tem nada neozelandês que tenha aquela virada neozelandesa, que tipo, ah, é aquela... Porque assim, no Brasil a gente tem muita coisa de muitos lugares. Uhum. E com isso a gente misturou e criou nossas próprias coisas. Sim. E aqui no Novo eles não fizeram isso.
0: Até o sushi do então, Brasil assim, é sushi
1: brasileiro, né? Exato, exato. Então assim, uh, falta isso. Em Portugal daí tu tem muito disso, entendeu? Aí tu tem muitos pratos. Meu Deus, tem... tem é uma imensidão de pratos portugueses, que tu pode ir lá e se deliciar, obviamente não pude provar os de peixe, né, porque não, não posso consumir peixe, mas assim, eu olhava aqueles bacalhau, assim, cozido, aquelas lascas lindas de carne, ah! Que delícia! É, não, lindíssimo, então, tipo, o Portugal tem muito isso, mas um ponto pra Portugal. Tá a 3 a 0!
0: Portugal... <risos> Já tá 3 a 0! <risos>
1: Não, não. É que eu tô dando pontos pra Portugal primeiro. Ah, tá bom. Então, tá vamos lá. Primeiro. Eu, tenho, eu tenho aqui duas colunas. Eu fiz coluna Portugal, coluna Nova Zelândia. Ah, que
0: bonitinha, gente.
1: Uh, que nem eu falei antes, os doces. Novamente, que a, a parte da culinária que lá tem aqui só tem a pavlova, que é daqui.
0: Uhum.
1: Então, meio ponto pra Portugal. Outra coisa que é pra brasileiro, Portugal é muito bom porque eles têm um pouco de Cultura brasileira incorporada em Portugal Então, para ti que tem te, Ficar muito com saudade do Brasil E quer morar fora Portugal é muito bom Tem diversos restaurantes brasileiros Diversos restaurantes brasileiros Toca música brasileira de vez em quando na rádio Tipo, tu tem muitos brasileiros vivendo A língua já não vai ser um Aqui, é outro ponto A língua já não é um problema uhum. Entendeu? Então, tipo assim para quem gosta muito do Brasil E tipo, ah, eu quero morar fora Mas eu gosto muito do Brasil Portugal é uma, é, é uma ótima opção. Ótima opção. Ponto para Portugal. Uh, outra coisa boa de Portugal é a Europa completamente livre pra te entrar e sair. Quanto tu quiser. Uma vez que tu tem aquele, aquele, aquele cartãozinho de residência, tu é residente da Europa. Não só de Portugal. Eu me lembro que quando eu tava, meus pais foram me visitar lá e a gente foi fazer uma viagem de carro... Por algumas cidades que meu pai tinha essa vontade de conhecer, algumas que eu tinha vontade de conhecer, a gente passou por uma, a gente fez uma voltinha pequena por dentro da, da Espanha, e eu me lembro que assim, quando tu tá no Brasil, tu vai viajar pro Paraguai, ou por Uruguai, né, qualquer lugar ali, tu vai ter uma, como é que é o nome, que tu tem que passar de um país pra outro? Fronteira. Uma, uma, né, uma construção da fronteira. Tem que passar pela fronteira. E daí, tipo, tem todo aquilo lá, mostrar passaporte, blá 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 E de Portugal pra Espanha, eu só percebi que a gente tinha mudado de país quando eu comecei a, vi, a ver os outdoor com coisa em espanhol. Nossa, Porque não passaram por lugar nenhum. nada. Não tem nada. Assim, a gente tava numa estrada no meio do nada, a gente passou de um país pra outro... Simplesmente nada de fronteira.
0: Nossa, eu nem só uma e
1: quando ele começou até outdoor Nossa. escrito em espanhol. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Então, assim, estar em Portugal, estar legalizado em Portugal é estar legalizado na Europa. Ponto. Isso é muito bom. Outra coisa que eu tenho como ponto positivo, que é a língua, que no, de novo vou falar. Português. Mesmo que seja diferente, é completamente né, fácil de, de começar a se acostumar e, e de começar a falar boa da fiche. Que, é, que significa muito bom, muito legal. O bué da fish. E outra coisa uh, que eu falei já antes, que é a facilidade de legalizar para brasileiro, que aqui não tem. Né? Aqui na Nova Zelândia não tem facilidade nenhuma, até se eles puder dificuldades, dificultam. Uhum. Mas assim, aí a gente vai pros pontos positivos da Nova Zelândia. Vamos lá. Que o primeiro, e é um que é acho que um dos mais importantes, e é um dos que me fizeram vir para cá, que é o salário mínimo. O salário mínimo aqui é gigantesco comparado a Portugal. Ou a comparado a Brasil é uma hum. vergonha. Tipo assim, não nem compara o salário mínimo uh, com o brasileiro. Mas mesmo com o português, o salário mínimo aqui é gigantesco. É muito bom. O que tu consegue comprar e o estilo de vida que tu consegue ter com o salário mínimo aqui é muito melhor do que o de Portugal. Outra coisa que, assim, mesmo que tu vá gastar metade do salário com a, a moradia, aqui ou em Portugal... Mesmo assim, parece que sobra mais dinheiro aqui. Entende? Então, assim, realmente o salário mínimo foi uma das coisas que mais contou. Isso que a gente nem sabia direito quando a gente veio pra cá. E quando eu vim pra cá, eu percebi o quão diferente é. Eu me lembro que eu, eu tenho ainda amigos em Portugal e eu pedi como é que estava a situação de Portugal e tudo mais e a minha amiga falou que ele é uma portuguesa né que eles na pandemia deram ajuda de meio salário mínimo para as pessoas que acho que é uns Nossa. agora o salário mínimo deve estar uns 600 euros por mês e então imagina que 300 euros por mês amiga não é nada uhum. não é nada sabe então assim a ajuda que a gente teve aqui na Nova Zelândia de 80% do salário e não foi do salário mínimo foi do salário que a pessoa ganhava. Sim. Entende? Então, assim, tipo... É, esse é outro ponto para nós onde é que é o governo. O governo do, de Portugal funciona comparado ao governo do Brasil? Sim. O governo de Portugal daria tão certo se ele não estivesse na União Europeia? <risos> não acho. <risos> é, Portugal é muito protegido pela União Europeia. Se fosse sozinho, eu não imagino que estaria onde é que está, infelizmente, porque... Não funciona tão bem quanto, por exemplo, o da Nova Zelândia. E isso, de novo, minha experiência, minha visão, não tem estudo político nenhum. É só o que eu vejo. Aqui na Nova Zelândia, o governo, aparentemente, não é corrupto. Ou tão corrupto. E é o um, é um governo que a Jacinda tem feito é um governo que nem todo mundo fala. É um governo muito bondoso, que realmente ajuda todo mundo que precisa. Então, assim, um ponto positivaço, que eu diria que conta por dois, sinceramente... Uhum. É o governo aqui na Nova Zelândia É o jeito que eles fazem governo uh, Outra coisa é segurança Portugal é segura Comparado ao Brasil, sim Mas a Nova Zelândia é mais segura que Portugal Eu, em Portugal, ia Do centro de Lisboa Até Amadora, pegava metrô Pegava trem 11 horas da noite Nunca me aconteceu nada Nunca me olharam torto Nunca Mas a sensação de segurança que eu tenho aqui Ainda é maior, porque aqui, que nem tu sabe não se tranca a casa. Não tem grade na frente. O pessoal deixa carro na rua. Todo mundo deixa. Não se usa garagem aqui. Garagem é uma coisa que não se usa aqui. Garagem aqui é coisa é para estocar coisa, né? Que, é, que nem sei o as pessoas têm, mas estocam até não poder mais. Não se põe em carro. O carro é tudo na rua. Tem gente que nem tranca carro que deixa na rua durante a noite.
0: Não tem portão, não é só porta.
1: Não tem portão, é a é porta para dentro da casa, é isso, sabe? Eu, eu tenho eu até um videozinho, eu não postei ainda porque eu não acho que é certo, mas esses dias eu olhei para fora aqui da rua e os vizinhos ali da frente, eles têm uma cerquinha só por causa do cachorro, né? Uhum. Mas tipo, a porta da frente da casa realmente dá direto pra rua, se assim, não tem portão, é só em volta, assim, da, da parte que o cachorro fica. E era de noite e eles estavam com as luzes ligadas. E tem janelas de vidro que é do tamanho da parede na frente de casa que tu consegue ver literalmente tudo que as pessoas têm e elas lá dentro. Uhum. Da rua. Sim. Isso não acontece no Brasil. Isso não acontece nem em Portugal. Imagina tu deixar as pessoas ver tudo que tu tem dentro de casa. Entendeu? Então aqui é, é outra sensação de segurança, é tipo um, um nível acima de qualquer coisa que eu já vivi. É e, muita segurança. E
0: até os estacionamentos dos mercados que não tem nem cancela, nem nada. nada e os nada. carros ficam abertos, né? Algumas vezes até com a chave Sim. dentro. Eu já, eu já
1: vi alguém deixar o carro com a janela aberta, a chave dentro lá no pack and save. Sim. Área, área aberta. O carro tava aberto. É isso. A pessoa abandonou o carro ali e foi fazer as compras. Entende? Então, tipo, é, é um nível acima que, tipo, quando a gente vem do Brasil, a gente não tá acostumado. <risos> a gente fica, tipo, a gente. Eu ainda ando ressabiada. Eu ainda ando segurando minha bolsa de vez em quando, <risos> sabe? Quando eu tô em um lugar com muita gente, eu ainda ando. Porque é automático. E isso é uma coisa que a gente não percebe no Brasil. A gente vive em estresse constante no Brasil por causa desse medo constante de ser assaltado, de ser não sei o quê. Que é um alívio quando tu chega aqui, é um peso que tu tira das costas que, é sério, pra quem não viveu, não sabe do que eu tô falando não consegue imaginar, que é esse estresse que fica atrás da tua cabeça que tá o tempo todo nesse sentido aranha de tipo, meu Deus, vai acontecer alguma coisa meu Deus, vai acontecer alguma coisa, Sim. eu tenho que fazer isso eu tenho que trancar isso, eu tenho que fazer não sei o quê. e é, um, é uma coisa que a gente não percebe que vai comendo a gente por dentro.
0: E reparando em todo mundo que a gente vê na rua, né, ai, ah, esse parece suspeito todo aquela mundo. parece suspeita, aquele... A gente tem medo de todo mundo. E outra coisa que a gente deixa de lado também, acho que são os seguros, né? Seguro de celular, seguro de casa, seguro Exato. de carro. É um gasto que a gente não tem.
1: Não tem. Eu me lembro um dia de noite, aqui, eu, eu também tenho que dar um ponto pros homens, né? Os que eles não falam contigo na rua, né? De, tipo... Sim. Uh, de falar alguma coisa. Eles não, eles não ficam olhando. Eu me lembro que eu tava em Auckland. Eu tava numa esquina esperando atravessar. Tinha uma galera do meu lado, vários homens. Passou uma guria, que eu tenho inveja daquelas pernas até hoje. Ela passou de shortinho de bicicleta. Nenhum homem em volta de mim. Nenhum virou a cabeça. Eles nem Nenhum. olham. Mas, impressionante. A guria passou de bicicleta, aquele shortinho, aquelas pernas maravilhosas, lindíssimas. Inveja. <risos> passou, obviamente... Todo mundo deve ter olhado porque foi uma pessoa passando na nossa frente. Os homens também devem ter olhado porque é um outro ser humano passando na frente, Sim. mas nenhum homem acompanhou ela com os olhos, nenhum homem virou a cabeça e muito menos ter falado alguma coisa. Aqui eu me lembro que eu estava voltando do trabalho de noite, era 11 horas da noite, alguma coisa assim, ou depois da meia-noite. Um cara estava caminhando atrás de mim, ele passou por mim, caminhando rápido, né, para se distanciar de mim, falou boa noite. E continuo seguindo rápido e tipo, pra me deixar confortável. Que legal. entendendo então, tipo assim, é, é outro nível.
0: em Portugal tem isso dos homens darem essas cantadas na rua, assobiar?
1: Menos que no Brasil eles são mais educados. Por exemplo, eu nunca tive uh, a experiência com algum português. Eu me lembro assim. Em Portugal nós temos o problema que muitos homens portugueses acham que brasileiras são prostitutas. Uhum. Brasileiro para eles é uh, sinônimo de prostituta. Então minhas experiências já teve eu já vi experiências de tipo de mulheres falarem no contarem no Facebook alguns posts de coisas bem ruins. Mas minha experiência minhas duas experiências foram um cara no restaurante uh, me sabendo que eu tinha namorado me convidando para ir conhecer a Europa com ele Hum. E insistindo muito, mesmo eu dizendo não, mas sim nada de baixaria, pelo menos, mas não deveria ter acontecido. Sim. E o segundo foi um africano mais jovem, um gorizão, que quando eu passei no mercado, ele falou que queria ser o chão para tu pisares. Então assim, eu nem me incomodei Foi engraçado Porque foi engraçado Eu digo até que fui educado Falar desse jeito é. Foi a mesma coisa Nunca vai acontecer uma coisa assim aqui Em Portugal é um pouco mais controlado Pelo menos não vai pra bacharia Nem no Brasil uhum. Também, de novo, minha experiência Eu não saía muito lá Eu saí mais aqui Porque uhum. lá eu trabalhei porque eu paguei meus pecados para três vidas à frente. Então, assim, eu não saía praticamente de casa, então não tinha tanto contato com outras pessoas. Mas essa é a minha experiência daqui de lá. Entendeu? Uhum. Prefiro ainda o que acontece em Portugal do que acontece no Brasil? Sim! Bem legal. Ainda assim, prefiro Nova Zelândia. Então, ponto para Nova Zelândia. Deixa eu ver o que, que tem mais na minha colônia da Nova Zelândia aqui. A tá segurança foi paisagens. Portugal é bonitinha? É bonitinha. Tem os lugares lindos, tem os... Mas Nova Zelândia de fazer tu perder o ar completamente em algumas paisagens, tu sabe. É... Bem, morando em Queenston, tu olha em volta de ti, tem montanhas nevadas maravilhosas e daí o, a, a, o pôr do sol de vez em quando, ele é tão laranja que deixa as, as montanhas a, a laranja é, é fora. É completamente fora. Tem... Praia de, de areias pretas, tem tem tudo, tem tudo, tudo, tudo que tu imaginar tem praia, tem neve, tem montanha, tem. É, é ridículo. É ridículo. O Blue Pools, né? Que a gente adora ir passear lá, que as águas. É... Não, não tem descrição. É a verdadeira não tem Lagoa Azul.
0: É a verdadeira Lagoa Azul, assim, bem, bem é grande. Lagoa...
1: É lindo, é lindo, é lindo. Então assim, Portugal é bonita, é muito bonita, tem os castelos, tem tudo, mas a beleza natural da Nova Zelândia é ridícula. E falando sobre natureza, o fato da Nova Zelândia não ter aranhas grandes, não ter cobras, não ter tigres, ursos, não ter nada, é só passarinho, coelho, ovelha. Eu. Nossa, é três pontos pra Nova Zelândia. Eu não sei quantas vezes eu quase tive um ataque do coração dentro de casa, lá no Rio Grande do Sul, com uma aranha gigante dentro de casa. Gigante, assim. É maior que minha mão aberta, ah, assim, tipo... Ah, eu passei pelos meus bons e, e pouco lá em, no, no Rio Grande do Sul. Eu tô muito feliz na Nova Zelândia. Muito, muito feliz. Na, tenho que dizer que em Portugal também tu não vai ter tantos problemas com, as, com animais e coisas assim. Mas, por exemplo, na Nova Zelândia eu não sei mais o que é mosquito.
0: Sim.
1: Dois anos que eu tô aqui. Eu não sei o que é mosquito e mosca quando eu tô comendo, por exemplo. Ah, tem vem mosca. Não, não tem. Mosquito no inverno. Não tem mosquito no inverno, não tem mosquito no verão, não tem mosquito na primavera. Nem não.
0: barata e nem formiga. Muito difícil. Nada,
1: nada, 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 nada. Então, assim, pontaço pra nós. <risos> <risos> acho que... Tá... Tá... Bota os ponta aí num papel, amiga.
0: É, tá ganhando agora. Eu acho que o bichinho que incomoda aí é, é a gaivota, minha opinião.
1: Gaivota e a mosquinha da areia, né? A sandfly que eles chamam é... aqui. Que, que a picada, picada, é picada é é
0: chatinha
1: dolorosa, não sei o que, mas tu tá em casa, não assim, ela só aparece no verão, praticamente, e praticamente só em, em beira d'água. Tu não vai achar dentro, dentro de casa, uhum. né, no, no centro da cidade. Não vai achar. Uhum. Então é muito tranquilo. Outra coisa aqui do Nova Zelândia é a alimentação saudável, que é um ponto negativo e positivo ao mesmo tempo. Porque eu adoro comer iogurte, e aqui os iogurtes tem tudo gosto de iogurte natural. Não tem aquela quantidade absurda de açúcar que a gente costuma colocar, sabe? E mesmo em Portugal tu consegue, mesmo com a, com a qualidade de Portugal, mesmo assim tu consegue achar Coisas doces, besteiras... Tem besteira aqui na Nova Tem! Mas a quantidade de açúcar e sal que eles colocam é muito menor que qualquer outro lugar Ainda assim, é mais fácil levar uma vida saudável Mas ao mesmo tempo, quando tu nasce no Brasil Que tu se acostuma tanto com o gosto de, de coisa artificial e, e um monte de corante e aditivo Parece que falta, sabe? Parece que tu come e não tem graça então, é um ponto para Nova Zelândia, mas ao mesmo tempo não é. <risos> Vamos deixar neutro. Uh, o oh, yeah. que mais? É, eu acho que um ponto muito legal é a simpatia e o humor dos kiwis. Eles são muito simpáticos, eles têm um humor muito engraçado aqui, e eu acho que isso é uma coisa que, que é muito gostosa de sentir eles. Eles têm um jeito de falar contigo tu sendo imigrante ou não. Que é, é muito gostoso de falar com o Kiwi. Claro, sempre tem as exceções, sempre tem os, né? Que, que não são legais. Mas, no geral, assim, eles, eu não sei. Tu teve bastante experiência né, com, com falar Sim. com o Kiwi, assim. Eles são educados, eles são bem-humorados na maioria. Eles parece que eles não têm estresse na vida. São
0: pessoas sabe? leves, né? São pessoas leves. É. Até é, quando... Eles
1: têm uma vibe muito boa.
0: Até quando eu trabalhei no, no caixa de, do mercado. Lógico que tinha uma pessoa ou outra que tava com raiva da vida, mas a maioria, assim, é, chegava pra você. Ai, de onde você é? Ai, quanto tempo você tá aqui? Adorei seu nome. Mas seu nome é inglês, né? Seu nome não é brasileiro, blá blá Então, assim, eles puxam o assunto, eles é. conversam, eles contam, eles perguntam, eles é, é super legal mesmo.
1: É, aqui, aqui eles vão falar, oi, tudo bom? E realmente significa oi tudo bom, então tu responde, tudo obrigada, e você, ele responde respondem, tudo obrigada, sabe, tipo, é, é, é uma coisa muito diferente, assim, eu me lembro que eu trabalhava na lojinha lá, então eu tinha muito contato com muitas pessoas, e realmente, assim, eles conversam contigo, e se tu puxa assunto, meu Deus do céu, tipo, eles só vão, sabe. E até as Mas, crianças, é, não é? tempo, tchau é tipo, eles eles são muito simpáticos, nossa, sabe? É, é... Não sei se é porque eles são educados assim, ou se realmente eles não têm estresse na vida, porque, pelo amor de Deus, se o salário mínimo é bom, imagina o salário dos Kiwi. <risos> Mas, tipo, né, não tem, não tem <risos> dificuldade na vida. Mas realmente, assim, as pessoas aqui, elas são muito. Aparentemente, são muito boas. São muito educadas e realmente são muito leves. Eu gosto muito disso aqui. Em Portugal, as pessoas são legais? Sim tem que me dizer, assim, ó, me diverti muito com portugueses, muito, muito eles. Uma vez que eu aprendo aprendendo o jeito que eles são sinceros, mas que para nós brasileiros é um pouco ríspido, mas para eles é, né, terça-feira, tipo, meu, é, é muito legal, os portugueses são muito muito bem-humorados, eles são muito brasileiros, sabe, de serem muito chegados, assim, quando eles são amigos, são amigos mesmo. Mas tem uma essa leveza dos kiwis que é, é, é muito gostosa de sentir, muito, muito gostosa de ter numa conversa acho que é, é muito difícil decidir entre os dois países. Os dois têm pontos muito positivos, mas eu tenho que dizer que assim, a parte econômica acaba pegando a gente muito, né, amiga? Sim. Ter um salário decente, ter, né, tipo, querendo ou não, mesmo com todos os pontos, eu com um salário decente aqui consigo visitar Portugal.
0: Sim. E com e com um salário mínimo, trabalhando 40 40 horas por semana, você compra tudo que você quer, você sai de fim de semana e você ainda consegue viajar.
1: Então. Exato. Entende? Então, sal... e no... um salário mínimo lá em Portugal não vai funcionar pra isso. Entendeu? Então, assim, a parte econômica acaba gritando mais alto. Amo Portugal. Sim, sim, meu Deus, Portugal tem um lugar permanente no meu coração. Ninguém tira de lá. Vou visitar Portugal, quero muito visitar Portugal de novo. Mas, pra morar, em questão de morar, realmente a Nova Zelândia 10 a 0. Entende? Não tem a o estilo de vida que tu consegue estar aqui, a tranquilidade, tudo, não, não tem como comparar. E isso que a gente tá comprando a, a, a Portugal, né? Imagina comparar a Brasil. Eu, os kiwis me perguntam, ah, por que? Eu disse, por que por quê você veio morar aqui? Eu disse, mas por que não? Sim. Só tem ponto positivo? Só tem motivo pra vir? Eu já ouvi muito disso. E assim,
0: o que, que você fazia no Brasil? Ah, eu era jornalista. Nossa, você deixou de ser jornalista pra ser cleaner aqui? Ou pra, tipo, trabalhar no McDonald's? Pra trabalhar no mercado? Sim deixei, e você deixei também, deixaria né? de
1: novo e vou continuar deixando Sim.
0: faria o mesmo de novo começaria do zero de novo Sim. sem nenhum
1: problema se tivesse, me dessem a escolha agora de novo pra fazer a mesma escolha
0: e você Porque também né amiga, é você vez. também era designer aqui e agora faz o que aparece né, estamos aí. faço o
1: que dá e assim, isso é uma outra coisa que eu percebi muito uh, assim, aqui o salário é por hora e é engraçado que nas empresas, o funcionário mais básico vai ganhar né, X por hora. O chefe dele, né, o gerente dele, vai ganhar um pouco mais. O chefe desse chefe ganha ganhar um pouco mais. Não é que no Brasil, que assim, o peão ganha salário mínimo, o gerente dele já ganha três vezes mais que ele, pra mais. Isso uhum. não acontece aqui. E daí, por causa disso, existe um respeito entre classes econômicas e de trabalho essa hierarquia de trabalho que a gente tem no Brasil não acontece aqui no Nosso aqui tá todo mundo no mesmo nível. Ah tá, eu ganho 2, 3 dólares mais que tu, 5, que seja, foda-se, a gente é igual, a gente é todo mundo trabalhador. Independente se eu sou dono, se eu sou uh, gerente, se eu sou peão, a gente é todo mundo trabalhador, todo mundo se respeita. O pessoal das, de obra ou que trabalha com aquelas roupas fluorescentes, que é lei, que todo mundo que trabalha com maquinário ou trabalha né, em lugares públicos tem que trabalhar com uma roupa fluorescente, que tu consegue ver a 10 quilômetros. Eles vão pro bar com essas roupas. Pra, e não pra um bar né, chinelento. Sim. Vão pra um bar bom, com essas roupas de trabalho, botina suja de, de terra. No Brasil, as pessoas têm vergonha de fazer isso.
0: E se, vão, então, e se as... vão desse jeito, as pessoas ficam ol... as outras pessoas ficam olhando, Exato, jogando. As né? jogo.
1: Aqui as pessoas vão de, de roupão e pantufa pro McDonald's comer, vão de pijama comprar coisa no mercado. É isso. É todo mundo igual, gente.
0: Não é um país não que se pela aparência, né? É um país que gosta de ver as, as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas Exato. aparentam é, ser.
1: É motorista de ônibus com dreadlock gigantesco, é policial com tatuagem. Entende? Mais do que os Existe... maores,
0: né, que tem o rosto todo tatuado.
1: Exato, ainda mais. É... E isso, ah, até tinha esquecido, esse é um ponto, nossa, muito positivo. Sim, existiu muitas mortes de indígenas aqui na Nova Zelândia quando foi colonizada. Sim, mas o jeito que eles hum, têm a cultura indígena, na, na vida deles, que eles aprendem, que eles têm os nomes, que eles aprendem a linguagem, que eles têm orgulho de mostrar os indígenas aqui. Que é uma coisa que não acontece no Brasil. Meu Deus, a, a primeira ministra ganhou as, as eleições aqui, ela abriu o discurso com uma, um parágrafo em Maori. Entende? Então, assim, é, isso é um pontaço a Nova Zelândia, porque, assim, no Brasil a gente, a, a gente não... A gente fecha os olhos Para os nossos indígenas A gente fecha os olhos Para a escravidão que aconteceu no Brasil A gente não fala praticamente sobre Quando a gente aprende, a gente aprende pelo ponto de vista de, né, Do opressor Sim. A gente não tem muitos A gente tem alguns, mas não tem muitos Monumentos lembrando dessas coisas Entendeu? Para a gente aprender Que isso foi errado que não sei o que. Aqui se aprende Aqui se abraça a cultura indígena E é lindíssimo isso é lindíssimo isso. Mas, né, cada país é só, realmente, esse é um, um ponto que eu, que eu sinto muita, muito orgulho de ter escolhido a Nova Zelândia como lar, sabe?
0: E a cultura do, dos maores, ela é tão presente que no esporte mais impor, importante da Nova Zelândia, que é o rugby, o haka, que é uma dança indígena, hum. ela é
1: feita todo início de jogo, né? Todo in... É uma dança de guerra, né? É, Todo nesse jogo pra, pra se apresentar, vamos dizer assim, para o inimigo, eles faziam o um haka e não importa se tá é aqui, se tu é maior, claro, se tá é maior, né, vai fazer, mas tipo assim, se tá é aqui, tu vai fazer também, porque tu é da Nova Zelândia, eu Porque essa é a tua cultura. Não, é é, é é lindíssimo ver isso acontecendo. Eu queria muito que o Brasil fizesse as pazes com a sua, com a sua história, sabe? E começasse a, a, a realmente se curar, sabe? Sim que eu acho que é isso que o Brasil tem problema, o Brasil não se curou, e por isso que não se fala sobre, por isso que não se, se melhora a situação, que é por isso que existe tanto conflito, de os, o, o pessoal da cidade falando, ah, mas os índios tem que se adequar ao nosso estilo de vida, não tem que, não. sabe, ou tipo, ah, olha só índio usando celular, mas não, não queria viver na, na floresta, meu, eles podem, eles podem viver na, na, na floresta e usar celular a gente que foi lá e, né, e tirou eles da, da vida que eles tinham e, né, mat, depredou, matou um monte, entende? Então, isso que eu acho que, que falta muito no Brasil que a Nova Zelândia tem de, de sobra, sabe? Eu, eu realmente sinto muito orgulho de, de estar num país que tem essa, como é que eu posso dizer, que é evoluído a esse ponto.
0: É isso. E, então, acho que a gente fechou essa sua listinha aí com vitória para Nova Zelândia, é. né? essa daqui ficou grande né? cada bom teve uma explicação gigantesca ficou grande e ficou ótima, adorei e Aninha, você tem planos de se mudar da Nova Zelândia ou ainda pre pretende ficar um longo tempo por aí?
1: eu brinco que da Nova Zelândia ninguém me tira, nem mesmo a imigração que se quiserem me tirar daqui eles têm que me acorrentar e, e realmente me, me arrastar pra fora porque os meus planos são de ficar aqui pro resto da minha vida. É, tipo, eu eu quero conseguir a residência, eu tô fazendo tudo que eu posso para conseguir a residência e eu quero ficar aqui, porque até tem tem o Murray, que é Kiwi, que foi um, um cara de quem eu aluguei a casa, eu tava falando com ele sobre não sei o que, e daí tava também falando sobre, né, governo e tudo mais, e ele falou, meu Deus, tu gosta mais do Nova Zelândia do que eu que sou Kiwi. Você é mais Kiwi do que eu, quase. E, realmente, assim, eu, eu abracei esse país e eu me sinto muito, nossa, isso vai ser muito babaca, mas eu me sinto muito neozelandesa, já porque eu realmente tenho orgulho e tenho um sentimento muito grande por esse país. Então, assim, eu, se possível, eu espero que sim, eu vou tentar ficar o resto da minha vida aqui na Zelândia Pode ser que eu mude de ideia daqui uns seis anos, daqui uns dez anos, pode. A gente, né, a gente tá sempre mudando e isso é bom, mas o meu plano de agora é realmente pegar a residência e, e colocar minhas raízes aqui, ficar aqui até não estar mais.
0: Boa sorte, tomara que você consiga e possa escolher a cidade que você quer morar, a cidade que combina mais com você, com seu estilo de vida, porque por enquanto, eu que já estive aí, sei também que a gente precisa morar onde dá por enquanto, né? Pra é. conseguir visto e tudo. É onde, imig... onde a
1: gente tem o visto, onde a gente tem o trabalho, né, como imigrante. É, um passo Por de você, cada você vez. Dizer, é Um abraço.
0: E Aninha, tem algo mais que você gostaria de falar? Ai, amiga, a gente falou tanto
1: já. Ah, mas não sei, às vezes esqueci de alguma coisa, tenho, ou você tenho, lembrou tenho, de uma alguma coisa, coisa no de falar. caminho? Eu, tenho, eu quero essa promessa que tu vai voltar, realmente se cumpra, né?
0: Que eu vou voltar para visitar, né, amiga
1: eu quero, eu quero te ver com os pezinhos aqui na cidade de novo. Voltarei. Não, não me importa que depois tu vai ir pra, pra Austrália, mas eu quero te ver aqui de novo.
0: Preciso voltar. Pra gente poder
1: sair aproveitar um pouco mais.
0: Vamos, eu preciso voltar porque eu preciso fazer a Ilha Norte da Nova Zelândia, que eu não consegui fazer. Que o meu plano era fazer depois das férias no Brasil. Então... <risos> não foi um não foi, ano foi, atrás assim. não foi só o plano da Austrália que que foi cortado esse plano também a minha irmã e eu a gente tava planejando talvez nós fôssemos fazer uma viagem de carro pela Ilha Norte que, que a gente, eu só conheço Wellington ela acabou conhecendo um pouco é mais isso. mas enfim vou, voltarei amiga voltarei sim
1: e, e acho que uma última coisa é para todo mundo que tá ouvindo obrigada por escutar o podcast da Dé um <risos> maravilhoso um podcast obrigada por suportar mas assim Sinceramente, se tá com medo de viajar, vai primeiro pra um país fácil, que nem Portugal. Eu sei que é difícil, é uma mudança muito grande quando tu viveu a vida inteira no, no Brasil, né, no lugar onde é que tu nasceu. Pra sair é, é bem difícil pra algumas pessoas. Eu sou né bem desapegada, como diz minha mãe, então pra mim não foi tão complicado, mas assim, vai pra Portugal primeiro, é uma experiência que não é a mesma coisa que viajar passear no país, morar, tu sente realmente a cultura, tu sente o país tu sente o governo como o governo trata as pessoas, tu realmente entende como aquele país funciona, sabe e é uma experiência sem não, não tem não tem valor a experiência de ter saído do país, então assim, tenta Portugal se vai vir pra Nova assim, eu sei que é difícil estando fora, conseguir todas as informações, mas tenta falar com pessoas que tiveram Há pouco tempo, escuta o podcast da Débora Que ela fala, dá muitas informações sobre uh, Mas tenta saber da parte de legalização Como funciona Sempre tem como ir De um jeito ilegal E como turista e tudo mais tá? Sempre tem, qualquer país tem, não aconselho De jeito nenhum eu Não estou aqui influenciando ninguém a fazer isso mas, mas, né, sempre tenta saber dessas pequenas coisas porque isso faz muita diferença e vocês não ficam desesperados Que nem eu tava na primeira semana aqui chorando quase todo dia Porque não, não achava emprego e veio com informação de que era muito fácil, não sei quem não era Então assim, pesquisem muito antes, mas com certeza vão É um dinheiro que vão gastar? É Mas a experiência é, é impagável é impagável. Se ela deu certo de vocês ter conseguido ficar no país que vocês queriam, ou não deu certo que vocês foram lá e não conseguiram ficar, tiveram que voltar pro Brasil, mesmo assim deu certo. Mesmo assim foi uma experiência, mesmo assim foi, entende, tipo, é, é muito válido. Muito, muito válido.
0: É isso, gente. Fica a dica aí de quem já passou por dois países e que talvez não passe por um mais, por, por mais um porque quer ficar na Nova Zelândia, mas uma pessoa, teoricamente, né, experiente, já passou por dois países, já viveu dois anos em cada um. Tá ótimo. Aninha, foi... É boé que fala, que você falou que é muito bom? Muito... Bué. Foi boé fish. Foi boé fish. fish. Foi muito legal. <risos> foi boé fish <risos> de conversar contigo aqui hoje. E descobri muitas coisas que eu nem sabia de Portugal e alguns pontos que você citou da Nova Zelândia, sabia também, né? Que tive a minha experiência, mas de Portugal, assim, foi muito enriquecedor, muito obrigada é, por ter participado. Eu queria estar aí te dando um abraço, né? Porque a Nova Zel... na Nova Zelândia Estamos a gente pode um abraçar... Paulo, <risos> na Nova Zelândia a gente pode abraçar as pessoas, né? Porque o, o coronavírus tá controladinho. Ele está bem controlado, sim. Mas como não dá, vai aqui um beijo do mesmo jeito, amiga. Que você consiga a sua residência, que dê tudo certo. E você que está ah, escutando obrigada. aí do outro lado, eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma sugestão, se quiser falar sobre outro outros episódios, pode mandar para mim no Instagram. Te espero na próxima. Um beijo e até lá.